0: Listen to Children of the Night. What music, they make. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ein Lied für dich, dem Podcast, den Podcast, ich wir in jeder Folge, ein Song der Band, die Ärzte, ausführlichst besprechen. Wobei ausführlich bedeutet, dass es nur dann ausführlich ist, wenn wir selber genug dazu zu sagen haben. Was, schätze ich mal, in der heutigen Folge durchaus der Fall sein könnte. Denn mit mir ist der liebe Julian. Mein Name ist Marius und der erzählt euch jetzt, hallo Julian, worum es in dieser Folge geht und warum man vielleicht dazu das eine oder andere Wort sagen kann. Was geht? Hallo. Hallo. Hey. Hallo.
1: Hey. Hey.
0: Grüß dich. Und hallo.
1: Ciao. Heutige Folge 109 heißt Der Graf und wie auch schon in der ich letzten Folge Heist. geht es auch um das Lied Der Graf. Ja, ich finde, das ist, ist mein neues Konzept. Die Folge heißt Der Graf den und denkst, es geht äh, auch um den Grafen.
0: Äh, denk, denkst du, es wird irgendwann mal passieren, dass eine Folge anders heißt als der Song, der darin besprochen wird? Möglicherweise. Krass, bin ich sehr gespannt. Also
1: diese Folge heißt Der Graf, es geht aber um den Grafen von Unheilig.
0: <lacht> oh, okay, okay, okay
1: Genau, denn äh, von dem handelt das Lied, was die meisten nicht wissen Und es ist ein Lied, das äh, auf der 13 veröffentlicht worden ist, 1998 von Bela Und ja, so weit, so gut, ne? das kann man erstmal stehen lassen Ich will meine Erfahrungen gar nicht so ausbreiten direkt zu Beginn Sondern mit der Standardfrage wiederstellen. Äh, die Standardfrage wiederstellen, so wie das hier ja ein Sowie ähm, bestimmte Bücher aus bestimmten Fachbereichen als Standardwerke gelten. Gelten wir natürlich als Standard-Podcast im Ärztebereich. Und dementsprechend <lacht> äh, jetzt auch die Standardfrage. Marius, wie gefällt dir denn das Lied Der Graf?
0: Zum einen, das war jetzt nicht deine Absicht, aber ich will nochmal äh, unseren Ruf zementieren. Äh, nicht, dass wir jetzt zum Standard-Podcast werden, sondern wir sind schon, wir, also wir bleiben auch nach wie vor die, der Kult-Podcast. Ne? Auch nach Folge 100 immer noch kultig, oder?
1: Äh, ja, Kult sowieso, ne? Aber eben auch Standard, ja. weil äh, das heißt ja nicht, dass wir irgendwie langweilig werden, sondern es nee, ist, wir so sind eine Begleitliteratur. Nicht, wir sind das Reklamheftchen das heißt, zu nein, nein, der nein, Band. Nein, 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 wir sind
0: quasi Fischern. das. Wir haben, wir das haben unser Logo ist sogar so schön gelb.
1: Ja, aber wir sind mehr. Ja. Okay, okay. Also Standardwerk heißt schon, das ist hier ein richtiger Klopper, ja. Also das ist quasi das Grundlegende ja. unseres Fachgebiets. Unser Fachgebiet sind ja. die Ärzte und wir sind also besonders bedeutsam. Ja, das ja. ist ja. Das, ich wollte nur das einfach
0: nochmal äh, klarstellen, dass äh, Standard nicht als als jetzt Qualitätssiegel sozusagen verstanden wird. Nein,
1: das wissen aber bestimmt auch Leute, die wissen, was ein Standardwerk ist. Aber gut, gut wir, wir sind ja hier ein Ärzte-Podcast, das heißt, wir bedienen auch Ärzte-Fans, von daher kann davon nicht
0: ausgegangen werden. <lacht> Weil im Hosen-Podcast müssen wir jetzt erstmal erklären, was sein Werk überhaupt ist. Mhm. Leute, Leute, Leute. Heute geht es um der Graf und äh, ich beantworte jetzt wirklich dann tatsächlich mal die Frage, die du mir gestellt hast. Es äh, ist mal wieder ein sehr, äh, das hatten wir vor ein paar Folgen schon mal, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song das war, weil mir diese Phrase immer noch in den Ohren klingelt. Was waren denn das? Äh, nee, war das vielleicht langweilig? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, es ist ein zweischneidiges Schwert. Genau das habe ich, glaube ich, da auch gesagt. Denn auf der einen Seite halte ich der Graf für äh, ein Standardwerk der Band, äh, vor allem was Bs Övre angeht und wahrscheinlich auch, was den Storytelling Aspekt und die ja, musikalische Umsetzung des Songs angeht, einer der stärksten der Band. Äh, auf der anderen Seite ähm, ist es ein Lied, an dem ich mich extrem satt gehört habe. Mhm. Äh, und das will ich erstmal so stehen lassen und fragen, wie es bei dir aussieht.
1: Ich würde auch sagen, also satt gehört, habe ich mich auf jeden Fall da dran, vor allem live, da möchte ich das mhm. gar nicht mehr hören, vor allem nicht mit Bela's äh, Gitarrengeklimper vorneweg und Zylinder. Das einzig Gute war, als Farin mal diese Graf am Start hatte. Stimmt. Ähm, ist glaube ich auch auf der DVD, wenn ich mich nicht irre. Ich muss auch sagen, dass ich nie so ein ganz großer Fan von der 13-Version war. Also ich weiß, ich habe mich mega gefreut, als ich es zum ersten Mal live gehört habe damals. Aber in der 13-Version ist mir der Refrain irgendwie eine Spur zu wuchtig. Mhm. Und weiß ich nicht, das ist mir, kann ich nicht ganz so viel mit anfangen. Ich bin hier tatsächlich auch Verfechter von Rock'n'Roll-Realschule.
0: Oh, krass. Wegen, finde ich jetzt persönlich gar nicht so krass. Da, ich ich sage
1: nicht, dass es äh, besonders krass ist, aber ich es gefällt mir besser wegen der etwas zurückhaltenderen Instrumentierung und dem nicht ganz so krass produzierten äh, Gesang im Refrain. Und also der Refrain auf der 13 ist ja wirklich schon enorm wuchtig. Ne? Also mhm. der knallt ja mhm. richtig rein. Und ähm, auf Plug gefällt mir das ein bisschen besser mit einem, äh, finde ich, etwas homogeneren Soundgewand.
0: Das ist interessant, weil es eigentlich wirklich was wäre, was ich schon als Stärke eigentlich der Studioversion auch herausgearbeitet hätte, mhm. ähm, weil es dadurch, finde ich eben gerade, äh, auch hier wieder bediene ich mich an der Phrase aus der letzten Folge, äh, an Theatralik gewinnt, äh, weil der Song ja auch, also vielleicht kann man erstmal noch inhaltlich drüber reden, ja. Äh, es geht ja im Grunde, auch wenn es, ich glaube es wird gar nicht jetzt per se namentlich erwähnt, oder mache ich jetzt scheiße? Ne, also es wird nicht erwähnt, dass es Graf Dracula ist, aber es ist eigentlich, also ist der Graf, der angesprochen wird, ist Graf Dracula. Ja, ja
1: deswegen ist ja auch Und, das Zitat äh, am Anfang aus...
0: Genau, das aus dem, äh, ich glaube Bram Stoker, drei, 1931 ist das glaube ich, ja, also Listen Boah, to them children sein. of the night, what, what music they make ist aus dem Originalfilm und ich glaube am Ende das Zitat auch, in Now I Leave You. Äh, ich habe leider mit, mit der Dracula-Lore bin ich überhaupt nicht sehr wirklich vertraut. Ich kenne so die ganz grundsätzliche Geschichte, aber äh, tatsächlich so richtig drin bin ich da auch nicht. Ja. Ähm, aber im grunde geht es ja um ja ich will jetzt mal sagen verbessere mich da gern oder führe das weiter aus um das vermächtnis des grafen mhm. ja also was was bleibt was bleibt über wenn all die 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 großen geschichten und die ja eigentlich auch die theatralik und die mythen, äh, und die mythen nicht mehr da sind und äh, was 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 bleibt am schluss was ist so der Preis, den man für das Datum als Graf in Rumänien zahlt. Genau. oder sowas.
1: Die Frage wird aber nicht beantwortet, sondern erst 2006 bei, irgendetwas bleibt, irgendetwas bleibt ganz sicher zurück.
0: <lacht> Und zwar als Zeugnis für
1: eine Hoffnung, ein zu früh versprochenes Glück.
0: <lacht> naja, jedenfalls war dann eben die, die, die Trennung, die ich da gemacht hätte oder irgendwie die, den inhaltlichen... Rahmen, den ich dem Ganzen gegeben hätte, wäre halt gewesen, dass äh, das Ganze im Refrain eben so brutal ausbricht. Ja, also ich finde, das fühlt sich ja eben auch irgendwie an, wie die ja, wie die Realisation, die den Grafen da trifft, sozusagen. Äh, also es wird in den Strophen, es ist auch hier wieder so ein, ich sag mal, ein narratives Konzept im Song, ein bisschen, dass äh, auf der einen Seite immer beschrieben wird, äh, in, in den Strophen immer beschrieben wird, was der Graf jetzt eben nicht mehr ist. Oder beziehungsweise was er mal war. Äh, und, und in was für einem Umstand er jetzt lebt. Und dann in einem Refrain wird das Ganze so
1: mhm.
0: prägnant zusammengefasst. Ja. Und deswegen fand ich das auch immer total passend, dass es eben so ausbricht. Ja.
1: Ich fände es irgendwie ganz wunderbar, wenn wir zu dieser Folge Videoaufnahmen hätten, weil ich sehe gerade auf meinem Video aus wie Kör mit der Frosch von den Sesamstraßen Nachrichten. <lacht> Übrigens äh, könnte es auch sein, dass man leichte Zischgeräusche hört, weil äh, ich mich nämlich mittlerweile in der Küche befinde und aufpassen muss, dass die Kartoffeln nicht überkochen. Deswegen hört ihr hier im Hintergrund so ein leichtes Sch das ist Gas. Und wenn es schlecht läuft, fliegt ja alles in die Luft und dann ist die Folge passé, so wie der Graf.
0: Und inhaltlich, gibt es da auch noch was zu sagen?
1: Äh, ja, ich würde würd gerne das Storytelling auch noch mal loben, weil ich finde die Geschichte sehr berührend.
0: Ja, also ich ist find, es halt tatsächlich.
1: Gerade auch das Ende ist wirklich sehr, sehr schön, schön traurig. Ähm, aber live kriegt es mich eben nicht mehr, weil live hat es, also allein dieser Wechsel von Belas Akustikgitarre in Farins E-Gitarre, dieser dieser Versuch, einen fließenden Übergang zu gestalten, der aber so schlecht klingt, nein.
0: Ich muss da ganz kurz ich mir ein mich ganz, jetzt, ganz äh, starkes Nein. <lacht> ich auto mich da jetzt äh, ganz kurz mal als völligen Noob, aber wie ist denn da diese Lore, ähm mit, äh, also das Ende ist ja, der Graf sitzt auf einem Berg und weit, der Graf wartet, bis die Sonne auf ihn scheint. Es ist doch so, ne, also ich muss, wie gesagt, ich auto mich jetzt als völliger Idiot, ja. aber Vampire werden vom Sonnenlicht äh, irgendwie funktioniert das nicht, ich glaub, die, ne? Irgendwie die, die werden doch
1: zu Staub oder so, würde ich sagen. Irgendwie sowas, oder die, die versteinern also, irgendwie sowas. Ja, Oder ne? sie werden so hart. So, <lacht> so wie wenn, wenn sie Knoblauch riechen oder so.
0: Dass das nicht noch im Song irgendwie untergekommen ist, Mann ja.
1: Der Graf wartet, bis äh, die Sonne ihn versteint.
0: <lacht> Und er sitzt. Nee. nee ja, egal. Das kriege ich jetzt nicht mehr unter. Ja. Äh, also, ich finde. Äh, Mann, mein Mikrofon macht ja auch gerade Mucken. Mucken, Shit. Mucken. Muckefuck. Mucken, Mucken. Mucken, Fucken, fucken. Äh, Sag mal noch was zu Song, Julian. Du hast dich ja jetzt ein bisschen da äh, kocht. Ja, muss jetzt noch mal ein bisschen äh, Content bieten hier. Inhaltlich, oder? Ja, natürlich inhaltlich. Ich will nichts von deinen Kartoffeln hören.
1: Ja, aber wir haben das ja schon aufgedröselt, dass dieser Mythos Mythosgraf, dieses Erschreckende nicht mehr so da ist. ne, Also weder in den Gedanken, keiner hat, glaube ich, mehr so richtig Sorgen vor ihm. Aber auch er ist sozusagen, also er kann in der heutigen Zeit irgendwie nichts mehr anfangen. Er ist sich der Problematiken des heutigen Lebens nicht bewusst und ähm, das sieht man zum Beispiel im Refrain ne? der Graf weiß nichts vom Ozonloch und Kernenergie und er ist eben nur noch äh, Vergangenheit und Nostalgie, auch ein sehr guter Reim, finde ich Kernenergie und Nostalgie und ähm, Kinder erschrecken sich nicht mehr vor ihm, ne? weil äh, wenn wir jetzt so gucken, was war in den 90ern, ne? da war natürlich der so ein Graf Dracula nicht mehr so spannend aus den 30er Jahren, wie beispielsweise diese Mörderfigur aus Scream wie heißt diese Figur eigentlich?
0: Hat die einen Namen? Diese Figur. Der Massenmörder? nicht. Oder Nö, Jason einfach oder so. Nur <lacht> Michael. Nee, nee. Einfach nur. Das Ding halt. So. Das Ding mit der Maske. Äh, erzähl
1: mal ganz kurz weiter. Hier hat sich nämlich gerade mein gesamtes Mikrofon aus der Verankerung gelöst, dass ich jetzt einhändig wieder zusammendrehen muss.
0: <lacht> ich bin gerade noch äh, kurz am Recherchieren, weil mir äh, nach deiner. Äh, Ausführungen mit dem Live-Wechsel von E-Gitarre zu Akustik, ne umgekehrt äh, ist es ja, also Bieler fängt ja immer mit der Akustik-Gitarre live an, den Song und es gibt dann im, in dem Pre-Chorus-Part, äh, also das wäre dann, äh, was nicht so, so ja früher das ist dann, ja, der Graf weiß nichts vom noch und gerne. Ja, da ist dann irgendwann der Wechsel und da kommt dann dieser komische unsägliche Wechsel auf die E-Gitarre. Äh, Aber nun das ich ist eigentlich mal, eine
1: melodisch sehr starke Stelle, finde ich. Also diese ist Vergangenheit, Blut und Nostalgie finde ich, ist eine melodisch sehr, sehr gelungene Stelle.
0: Genau. Und äh, das krasse ist, also zum einen, ja, weil das äh, kann ich vielleicht auch noch kurz aufschließen, also der hat eine, äh, eine ja ich sag mal eine klare Akkordstruktur ja sozusagen mhm. also es gibt immer diesen äh, Halbton den das runtergeht ja also dim 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 und äh, das ist ein A und das wird dann vermindert zu einem Gis ja und dann an dieser Stelle die du gerade betont hast wechselt es eben dann ist es nicht mehr das A sondern dann ist es ein fis ja und das gibt dem Ganzen dann noch mal so einen mhm. so einen düsteren Kick von der Seite ja also dann fühlt sich das Lied das wechselt dann noch mal so und das merkt man ja. richtig schön da sind, äh, ich da sind immer, richtig geile ja.
1: Stellen drin, aber ich muss sagen, dass das äh, der Graf eins der Lieder ist, das so ein bisschen funktioniert, nicht funktioniert, aber für mich so ein bisschen wirkt wie Super 3, wo ich nämlich nie weiß, welche Stelle kommt zuerst, <lacht> ne? also dass die zweite Stimmt. Strophe, also eigentlich die dritte anfängt mit der Graf ist jetzt einsam und allein und wollte nie ein Anachronismus sein. Und da, finde ich, es mhm. eine der besten Stellen, diese Stelle mit äh, Sehnt sich so sehr nach dem Blut einer Jungfrau, doch der Graf hat Angst, Angst vor HIV. Das finde ich ganz witzig, weil es so eine aktuelle oder damals noch aktuellere gesellschaftliche Problematik, gesamtgesellschaftliche Problematik aufgreift. Und hier wiederum hat der Graf zumindest was gehört von was aktuellem. Ne? Während er von Kernenergie und Ozonloch nichts weiß, hat er aber von
0: HIV zumindest schon mal gehört. Ja, wobei ja, also jetzt auch hier verbessere ich mich wieder, ich bin vielleicht wieder bescheuert, mhm. aber es ist ja eigentlich eine völlig unbegründete Angst, ne, weil das Blut einer jungen Frau kann ja gar nicht, nicht, also rein theoretisch schon, mhm. aber äh, weil es ja eine sexuell übertragbare Krankheit ist. Ja,
1: und es kann ja auch, äh, ich weiß gar nicht genau, aber ich glaube, das kann doch auch glaub, oder, auf Kinder Angeboren übertragen sein, werden, ja.
0: ne. Ja, ja. Oder? Ja, irgendwie ja. sowas, ne? Ja, rein theoretisch schon, das aber ich glaube, dass da wir, durchaus... Müssen wir
1: nochmal bei unserem nächsten Band-Podcast genauer drauf eingehen.
0: <lacht> oh mein Gott, Hilfe. <lacht> Na, jedenfalls, was ich äh, noch erwähnen wollte, ist, dass ich jetzt nochmal kurz im Hintergrund, um mich zu vergewissern, in die wir wollen nur deine seele version äh, kurz reingehört habe. die Folge
1: hab. ab. Bei den HIV-Gags ist für mich Schluss.
0: Ja, ist für mich auch Schluss. Ähm... Und da ist ja auch eine Akustikgitarre, mit der angefangen wird. Es wird aber schon, äh, äh, also die, die große Frage, die ich mir hier stelle, wäre tatsächlich, ob Bela seinerzeit schon da mit der Akustikgitarre gespielt hat. Mir kommt es nicht eher nicht so vor, muss ich eigentlich sagen. Äh, ich, 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 ich weiß es tatsächlich nicht, äh, aber der Übergang ist da auch hier schöner. Äh, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Gitarre, also es spielen quasi zwei Gitarren bei dir, wir wollen nur deine Seele-Version. Das heißt zum einen... Die Akustikgitarre und zum anderen die ganze Zeit die E-Gitarre drüber. Also sie spielt dann diese, dieses kleine Riff, dieses den, 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 den. Mittlerweile ist das so, ja. dass. Äh, Aber auf der Seele
1: ist wirklich alles schöner. Äh, <lacht> alles klingt da besser, als es
0: heute klingt. Das ist einfach so. Das sind so normale, so gesellschaftliche Sprichwörter in Ärztephrasen ja, also umgedichtet. Diese Nicht früher war alles besser, mhm. sondern auf der Seele war alles diese, besser.
1: Diese diese parts meinst du, die jetzt der Bass spielt, ne?
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Mhm. Aktuell ist es nämlich ja so, mhm. wenn die das spielen, dass Bela die Akustikgitarre spielt und Rott spielt diese Parts drüber und dann kommt irgendwann die Gitarre genau. rein. Hier ist es eben so, dass die Gitarre die ganze Zeit dabei ist und immer ein bisschen mehr spielt. Und ich glaube, deswegen kommt dieser, dieser Change auch einfach besser. Ja. Red
1: mal kurz weiter. Ich hole mal ganz schnell eine Gabel. <lacht>
0: Ja, das, war, das, war, das war jetzt schon mein Filler-Material, muss ich sagen. Mehr gibt es von meiner Seite aus nicht. Hier ist äh, jetzt auch noch ein Koch-Podcast, ist das geworden. Hey, nee, aber ich kann, äh, hi, hey, äh, ich kann die Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen gerade mal äh, einweihen in ein Thema, das äh, uns fernab von der Graf eben hier schon länger beschäftigt und das wir eigentlich schon länger ansprechen wollten. Und äh, ja, wo es in der Folge vor allem jetzt sich ein guter Punkt offenbart. Und ich leite das einfach mal ein und wird dann an dich übergeben, so, sobald du die Kartoffelarie so ein bisschen hinter dir gelassen hast. Ja, die braucht noch ein bisschen. Äh, nämlich ein Ding, das wir mit der Band hier schon öfter ansprechen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das in Fankreisen durchaus so ein ja, ein Metrum, wie, wie sagt man da, ist, mit, an dem man das bewertet. Äh, nämlich so dieses also dieses ein Me Phänomen, ein Metrum, das auf
1: keinen Fall. Ne, ich mir ist auch gerade dieses Maßstab. Wort
0: nicht ein. Irgend, äh, ein Maßstab, aber irgendwas anderes wollte ich sagen. Ja, naja, egal. Äh, dieses Phänomen, das sich, äh, das einsetzt, das bei mir vor allem auch dann eingesetzt äh, ist, als ich die Band, als wir die Band dann öfter live gesehen haben, dass sich nämlich so, ein, so eine Wechselwirkung bei manchen Songs entwickelt, äh, die man dann einfach irgendwie zwar mag, aber allein durch die Tatsache, wann und wie oft sie live kam, äh, anders bewertet. Äh, führ das mal weiter. Führ, führ mal ja, aus, weil also, der Graf ist ja ein sehr, gute, sehr gutes Beispiel. Das ist ja für. ein
1: Phänomen, das wir schon ganz oft besprochen haben. Ja? Genau. Ähm, bei der Graf, ich habe ja gerade gesagt, als ich es zum ersten Mal gehört habe, fand ich es noch richtig mega geil und seitdem habe ich es, glaube ich, auf allen Konzerten gehört oder nahezu allen, die ich gesehen habe. Und irgendwann merkt man dann halt auch, dass diese, also gerade nach 2009, als dann der Live-Sound so zumindest aus meiner Sicht immer schlechter geworden ist, merkt man dann halt auch, dass das irgendwie nicht so cool ist und wenn man halt, also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich nicht so viel mit dieser BLA B show anfangen kann, wenn er dann eben da vorne mit der Akustikgitarre und dem Zylinder kommt, das äh, finde ich nach 10, 20 Mal dann irgendwie ein bisschen... Ja, dann hat man es halt gesehen ne, und dann ist es nicht mehr so was Besonderes. Wenn man das einmal sieht oder zweimal, dann finde ich es total spannend und besonders. Aber das ist eben so den, der Nachteil, den man dann als Person hat, die äh, öfter oder viele oder mehrere Konzerte besucht. Und das ist dann aber auch okay, ja, also ich will diese Erfahrung den Leuten und auch die Freude an dem Stück dann gar nicht nehmen, die das nur einmal sehen oder auch von mir aus sollen es auch Leute nach zehnmal noch gut finden, aber für mich äh, hat es dann so ein bisschen an Reiz verloren, weil ich einfach von mir was anderes wünschen würde.
0: Mhm. Ja, ich glaube, äh, das ist schon so ein bisschen den Punkt ganz gut getroffen. Ja. Äh, das, das Problem, das man da natürlich auch immer hat, ist eben, das hast du ja auch schon angesprochen, dass, äh, ja, wenn es einfach dann darum da geht, dass man so ein anderes Verhältnis zu dem Song letztlich entwickelt. Ja, also ich, ich merke auch, würdest du sagen, dass sich äh, dein, dein Verhältnis zu zum Beispiel der Graf oder auch zu anderen Songs wegen diesen Live-Erfahrungen verändert hat?
1: Äh, ja, ich fürchte schon. Ja, ja ich ähnlich, ähnlich ist es bei mir bei Rebell, dass ich eigentlich auch immer ziemlich gut fand und dann auch beim ersten Mal, glaube ich, frenetisch gefeiert habe und irgendwann konnte ich halt schon kaum noch ertragen, wenn dieses Anfangs-Riff gespielt worden ist, <lacht> ja. ja. So ist es eben manchmal, aber das Lied, ja, aber krass. Das Lied an sich bleibt, glaube ich, trotzdem gut, ja. Man will es sich nur nicht mehr eingestehen.
0: Ja, aber gerade da, das, das ist das, äh, ein spannendes Beispiel, hatte ich auch vor, also mir geht es ähnlich mit Rebell, ich glaube bei, bei dir war das immer ein bisschen schlimmer als bei mir, äh, aber da hatte ich gerade vor noch so einem halben Jahr plötzlich eine äh, ne, ne Eingebung oder sowas, oder n, wo ich dann das Lied mal wieder gehört habe und dann war es irgendwie doch wieder frisch ja und dann habe ich doch wieder gemerkt, so nee, nee Rebell ist schon geil das irgendwie und irgendwie kann dagegen. das schon was. Nee, ich bin vielleicht dann doch dafür. Ähm, bei der Graf ist das aber eigentlich nicht so, weil da finde ich auch noch mal das Ding, ich finde das funktioniert live ziemlich gut, weil es natürlich eben diese Showbühne auch ist, ja, also es ist natürlich auch seinerzeit vielleicht sogar schon so angelegt worden, dass das so ein Bela-Solo-Ding ist, ein Stück weit, ja, ähm. Und dass der dann da, dass er auch, es kommt ja ziemlich oft auch in den Zugaben äh, in die Richtung dann, ne, dass Bela nochmal allein auf die Bühne kommt. Ich fand gut, als es mal mit Tittenmaus ersetzt worden ist. Stimmt. Äh, das hattest du, glaube ich, eben nicht ganz erwähnt, aber dann am Schluss, das wurde dann auch relativ oft gemacht, ich weiß nicht, ob es durchgehend ist, äh, aber der Graf wartet, bis die Sonne auf ihn scheint, wo dann immer noch der letzte Scheinwerfer, das Spotlight auf Bela ist und dann kniet er sich hin und das Licht geht aus und es ist einfach alles sehr... Ja, geschwollen, mag ich fast sagen. Was irgendwie auch was hat, ja, aber wie du auch schon gesagt hast, äh, es, es ist irgendwie so, man hat es dann irgendwann gesehen, es ist natürlich eine, ein Luxusproblem, ja. das kann man auch so sagen. Ähm, aber dennoch ist vor allem das auch ein Song, der sich für mich aufgrund der, ja wie soll ich sagen, aufgrund der der, der Struktur irgendwie auch so ein bisschen totgelaufen gelaufen hat. Ist ja. jetzt auch wieder ein bisschen unfair. Aber letztlich ist es halt eben Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, mhm. Strophe, Refrain. Ja, Ende.
1: Aber dafür wirklich mit. Ähm,
0: also der Refrain Dynamik. ist ja
1: sozusagen auch nochmal zweiteilig.
0: Ja, und das finde ich richtig gut. Und das wollte ich auch noch erwähnen. Genau,
1: ja, da ist ja dieses ja, früher war er das mächtigste Wesen, bla, bla, bla. Und dann kommt meiner Meinung nach die melodisch stärkste Stelle in dem Stück. Und äh, für mich auch wieder eine eigentlich perfekte Verknüpfung von Melodie und Tragik des Textes. Ähm, speziell bei der Stelle. Ähm, und trotzdem war, ach so, trotzdem war er begehrt bei den Frauen. Sie machten zum Lohn ihm die Hälse frei, doch das ist lang vorbei. Und war ein schöner, verbotener Traum von der Unsterblichkeit, sexy in seiner Erhabenheit. Ich finde, es ist so, so extrem melancholisch. Ne? Mhm. Also so dieser, dieser Rückblick auf längst vergangene glorreiche Zeiten ja. Und ja. das ist einfach nicht mehr da, was dann wiederum zu diesem Finale führt Dass äh, der verzweifelte Graf auf dem Berg sitzt, weil er für sich keine äh, Zukunft mehr sieht Ja, Er ist mhm. äh, quasi old-fashioned, wie wir das eben schon bei Dings gesagt haben <lacht>
0: Ja, ich würde das auch nochmal äh, betonen dass dieser ja eigentlich dieser Rhythmuswechsel im Refrain, dass der sehr viel mit dem, mit dem Song macht also das ist am, am Anfang so dieses Halbtempo man kann es jetzt, ich glaube nee, im, 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 am Anfang vom Refrain ist es wahrscheinlich das äh, volle Tempo ja, also ja, früher, ja war und dann wird es doppelt so schnell, so ist es wahrscheinlich richtig rum, aber mit solchen Sachen käme ich wirklich nie aus äh, finde ich auch richtig gut, finde ich auch richtig gut ähm, ja, und ansonsten wie gesagt, ich hätte tatsächlich eigentlich gern noch irgendwie was zu der Lore gesagt, aber ich bin halt nicht so in Dracula-Stuff drin. Mhm. Vielleicht sind, sind wir da auch, ich weiß nicht, ob du da noch irgendwie groß was dazu beitragen kannst. Nee, gar ein nix. bisschen äh, die falschen Ansprechpartner. Ich, das Einzige, was ich dazu sagen kann, dass es über die Jahrzehnte hinweg immer wieder äh, Dracula-Verfilmungen gab. Es gab ja noch, ich glaube 2014 Dracula Untold, mhm. was dann wiederum das Prequel zu einem dem Richtigen Dracula war, dann gab es irgendwie Pachodin, noch Anfang der 90er. Mel Brooks und Leslie Nielsen. Stimmt. Genau. Dann hat ja auch noch äh, äh, Christopher Lee den Dracula gespielt. Bela Lugosi hat den Dracula gespielt. Dann hat irgendwie noch Francis Ford Coppola, glaube ich, einen Dracula-Film gemacht. Ich weiß gar nicht, wer da doch den, den Dracula gespielt hat. Äh, das würde ich jetzt noch gern. Francis Ford Coppola. Nee, ich will nicht seine Weine. Wir hatten da noch mal den Dracula gespielt. weiß ich das fallen, ja auch bestimmt
1: keinen. Wichtig ist, dass der Graf, ähm, also der Graf als Person ein Anachronismus ist und äh, der Graf als Live-Stück auch. <lacht> ah, ist, Gary Oldman. Gary Oldman. Naja, hast du mein hartes Urteil bemerkt? Ähm, ja, habe ich. Also durch die Zeit so ein Stück weit überholt. Nein, kann man nicht sagen. Ne? Das ist und bleibt so eine Signature-Hymne und die kann man auch bringen. Bisschen wie Lied vom Scheitern als moderne Hymne und ja, ist ein gutes Lied auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, ursprünglich der äh, Dracula natürlich, ich lese mich jetzt hier, das, das wusste ich zwar, aber damit wir es auch nochmal erwähnt haben, natürlich ein Roman von Bram Stoker, den hatten wir glaube ich schon erwähnt. Das kannst uh, du ja
1: alles noch in deinem äh, Dracula-Podcast thematisieren. <lacht> Dracula
0: -Podcast, den Dracula-Podcast, den wird es nicht geben, du. Uh, ja, ansonsten, weiß ich nicht, uh, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas Massives hier vergessen. Wir uh, haben noch nicht
1: gesagt, wie gut wir die an plug version finden. Sehr gut, wegen dem homogenen ja, Soundbild und den Streichern.
0: Bin ich tatsächlich nicht so ganz mit am Start, okay. muss ich wirklich sagen. Äh, mag die auch gerne hab, die, hab den Graf, also das Lied natürlich auch dadurch kennengelernt, mittlerweile werde ich ein bisschen müde das immer und immer wieder zu betonen ja, alle Lieder, die auf der äh, Realschule sind, habe ich auch da kennengelernt das erste Mal mhm. genau wie Seele <lacht> richtig ähm, genau, ich glaube, ich habe wirklich äh, die Unplugged und die Live-Version gekannt am Ende vor stellt sich raus, dass du 13. nur diese
1: beiden Platten hast und bei den anderen Liedern dich nur von mir <lacht> hast durchdrängst. <lacht> <lassen. lacht>
0: <lacht> Und der Graf wurde vielleicht auch eins der meistveröffentlichten Songs der Band. Äh, viermal, ne? Äh, Unplugged, Seele, 13, nach der Dämonen. Ja. Überall mit dabei. Ja,
1: reicht auf jeden Fall. Reicht, In ja, insofern er hat er die Zeit doch irgendwie überlebt.
0: Ja, finde ich find aber krass tatsächlich, eigentlich, dass der bei der also er ist nicht auf der Band, die sie Fährt nannten und er wurde da auch nicht gespielt, wenn ich mich nicht völlig irre. Ja,
1: kann gut sein. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja.
0: Aber ansonsten, äh, um das jetzt auch noch äh, full circle zu bringen, natürlich, glaub, man hat dann auch immer das Gefühl, dass man es gar nicht erwähnen muss, aber eben ein Song, der eigentlich fast immer dabei ist, ja. ähm, auf jeden Fall... Ich, wie gesagt, bei der, das war Ende ist noch nicht vorbei, war er, wie du schon gesagt hast, glaube ich Wechsel mit Tittenmaus, mhm. war das so?
1: Ja, er ist erstaunlicherweise, das sehe ich gerade, nach der Attacke Royal erst wieder bei der Unrockstar gespielt worden. Also da war äh, eine lange Pause zwischen. Und seitdem krass. aber eigentlich immer auf jeder Tour.
0: Ja. War der auch beim Comeback dabei? Comeback? Nee. Comeback. Nee, da nicht. Comeback? Oh, Comeback. Krass. Le Comback, das ist auch diese Bäckerei-Kette genau, den Genau, muss ich auch gerade denken. <lacht> <lacht> um, Und bei, den, bei den ärzte
1: scheint er auch im Wechsel gewesen zu sein mit irgendwas. Äh, kann ich aber gerade auch nicht sagen, was das gewesen sein könnte.
0: Ja, mit der Optimist. Nee, keine Ahnung. Wesig auch nicht. Und schauen wir schnell nochmal nach.
1: Du kannst schon mal abmoderieren. Schon danach,
0: dann haben wir, haben wir das auch genau der da Moderation. Das war Folge 109 mit dem Grafen. Ihr seid natürlich jederzeit eingeladen zu schreiben, wie ihr die Songs fandet, irgendwas, was wir vielleicht jetzt nicht erwähnt haben oder irgendwas zu ergänzen. Oder natürlich. Euch Nö, einen irgendwie Song war er doch immer dabei. Geht. Also. Zu wünschen. Damit das Nochmal mal abgehakt ist, also der Graf dann wohl doch irgendwie. Jupp. Wirklich bei jedem Konzert der Band jemals gespielt worden. Äh, so ist auch die nächste Folge. Ein Zuschauerwunsch, das wird mal wieder oh, passieren. Ein lang gehegter oh. Wunsch und Doppelwunsch sogar, glaube ich. Ich, Nee, ich glaube kein Doppelwunsch. Oder zweimal vom äh, selben die, gewünscht. Ja, oder halt äh, von einem Zuhörer und dir. Das wäre natürlich mhm. auch eine Möglichkeit bezüglich Doppelwunsch. Wir haben jetzt auf jeden
1: Fall 20 Folgen, glaube ich, keine Rottfolge mehr gemacht. Ne? Seit 87.
0: Uh, lass mich mal kurz gucken. Ja, durchaus möglich.
1: Okay, dann wird es ja mal wieder Zeit. Und äh, es passt auch äh, zu dem, äh, also es ist eine gute, ein gutes Sequel zu der Graffolge, <lacht> denn es geht um Die Hard.
0: Richtig. Und danach noch ein gutes Sequel zu der Graffolge. Also im Moment äh, arbeiten wir uns hier thematisch durch. Das ist kaum zu fassen.
1: Ja. Wirklich,
0: meine sehr, sehr, sehr gut. Okay. Ja. Na dann. Das war's von uns bis demnächst. Ciao, ciao. Und tschüss. Ciao. And
1: now I'll